1: Ja, ich begrüße euch nach einer kleinen Durststrecke, wir waren jetzt zwei, waren sogar drei Wochen, ich bin mir nicht ganz, ganz sicher, mal nicht live, diverse Konferenzen, die anstanden, ich hatte persönlich Urlaub und umso mehr freue ich mich heute, ein nächstes Webinar einläuten zu können und wir haben sogar eine kleine Premiere, das ist das erste Mal, wenn man von mir absieht, dass einer meiner internen Mitarbeiter einen Vortrag hält hier live und er geht sogar über die Plattform, wo ihr euch gerade angemeldet habt, sprich über den UMT. Wir sind, ihr erinnert euch sicherlich, Anfang des Jahres ja mit einem Relaunch online gegangen und hatten in der Zeit danach etwas Performance-Probleme und wir haben uns gedacht, warum da nicht einen Use-Case draus bauen, haben Daniel, ich sage mal, viel überreden musste ich ihn nicht, aber ich habe ihn überredet, diesen, dieses Webinar auf die Beine zu stellen, wo er uns doch einfach mal erklärt, wie er als WordPress-Spezialist diese ja doch mittlerweile relativ große Webseite ähm, etwas Bedeutend schneller bringt, also ich sage jetzt etwas, aber wenn ihr wüsstet, was so im Hintergrund läuft und wie ich immer wieder hinterher bin, dass die Plattform sehr, sehr schnell sein soll und äh, ich möchte keine, kein Meckern von draußen haben und so weiter, dann wisst ihr, dass das hier intern oft Diskussion zwischen mir und dem Team war und Daniel hat das in der letzten Zeit wirklich sehr priorisiert angepackt, ähm, meiner Meinung nach auch sehr gut gemacht und dementsprechend haben wir uns gedacht, das präsentieren wir euch mal. So, lieber Daniel. Ähm, ich bin wirklich froh, dass du das machst und noch froher, dass sich wirklich mal ein interner Mitarbeiter zu bereit hat, hier ein Webinar zu geben. Es wird nicht das letzte sein dieses Jahr, es werden jetzt ein paar mehr kommen, aber ähm, ja, irgendeiner muss ja anfangen. So, ähm, Für die, die das erste Mal dabei sind, äh, kurz der Disclaimer, denkt dran, ihr könnt mir Fragen über den, Check, äh, über den Chat stellen. Ich werde am Ende eine kleine Q&A-Session mit Daniel machen zu dem Thema. Es werden sicherlich ein paar Fragen aufkommen. Ich bin gestern mit ihm die Folien schon durchgegangen. Ich glaube, da kommen richtig coole Sachen. Aber wenn ein paar Fragen offen bleiben, können wir da gerne am Ende diskutieren. Ich gehe jetzt raus. Daniel, die Bühne gehört dir. Wenn es irgendwie Probleme gibt, komme ich dazu. Und ja, viel Spaß bei deinem ersten Webinar.
0: Dankeschön, Mario. Ja, Hallo. Dann wollen wir gleich mal starten. Mario hat es ja eben schon gesagt. Der OMT war nach dem Relaunch nicht der allerschnellste. Ich hatte ein paar kleine technische Sachen schon als Standard drin gehabt, aber das hat bei weitem nicht gereicht. Deswegen starten wir mal mit der Gliederung, was alles passiert ist. Ich habe erstens natürlich den Perform Performance festgehalten. Will war der Status quo? gibt es einen kleinen Ausflug zum Thema Browser Caching, Render blockierende Ressourcen mit Optimierung, Lazy Loading. Und dann als letztes geht es noch ein bisschen ins Feintuning, weil diese ganzen Hauptstellen, wenn die abgehandelt sind, gibt es trotzdem immer noch immer mal eine Kleinigkeit, wie man hier und da optimiert bekommt. Und als Abschluss ein Ausblick auf Maßnahmen, die wir jetzt gerade in der Mache haben, oder planen oder in der Diskussion sind. Performance messen. Jedem wird Google PageSpeed -insights, Page Insights bekannt sein. Es gibt seit einiger Zeit einen kleinen Relaunch quasi auch bei denen, dass eine Lighthouse-Messung integriert wurde, die deutlich strenger und genauer ist, als es vorher war. Im ersten Moment vielleicht ärgerlich, wenn die Punkte abstürzen, aber insgesamt doch sehr gut. Weiterhin benutze ich sehr gerne GT Metrics. Deren Score basiert ebenfalls auf einer API von Google PageSpeed und auch von einem yslow plattform Außerdem gibt es noch Pingdom und Webpage-Test. Die werden in dem Webinar hier nicht zum Zuge kommen, weil... Bei Plattformen meiner Meinung nach genügen, aber die sind definitiv auch ein Blick wert. Aktuelle, also Nicht aktuelle, der startende Stand mit dem ich begonnen habe, war schon mit Lighthouse nicht allzu optimal. Mobile, Mobile hatten wir 11 Punkte, Desktop 51. hat noch ordentlich Empfehlungen unten stehen, dass da besonders Ressourcen im Render-Blocking, ist es jetzt auf mobil bezogen, im render -Blocking sehr viel rausmachen, die Bilder nicht allzu gut optimiert waren, und auch ein bisschen am CSS noch geschraubt werden könnte. Caching war, wie eingangs gesagt, bereits deaktiviert zum Start. Und auch GT Metrics war da nicht allzu glücklich entsprechend. Was sehr interessant ist, ist bei GT Metrics, habe ich gerne als Messwert die Ladezeit genommen. Da haben wir knapp fünf Sekunden gehabt. Und als Seitengröße 3,17 Megabyte, was ich habe schon Schlimmeres gesehen, aber auch bei weitem nicht optimal war. Und ja, wie es, man kennt ja die berühmten. Faustregeln mit zwei Sekunden Absprungrate und Ähnlichem. Deswegen wollen wir da auf jeden Fall hinkommen. Für die Mobilnutzer wollen wir natürlich auch nicht gleich immer drei, vier Megabyte rausgeben und die Anzahl der Requests, um die kurz mal einzubringen, das sind die Ressourcen, die auf der Seite geladen werden direkt. Das hängt natürlich auch irgendwo mit der Page Size dann zusammen, weil je mehr Ressourcen ich direkt lade, desto größer ist die Last und auch das lässt sich dann natürlich reduzieren. Im Start eingerichtet war Browser Caching, da komme ich gleich nochmal in einer Extrafolie zu. Minification, das heißt Dateioptimierung war bereits aktiviert. Weil ich das in dem Use-Case jetzt nicht habe, werde ich hier kurz einen mündlichen Ausflug machen. Das bedeutet, CSS, HTML, jQuery, JS-Dateien werden ja normalerweise runtergeschrieben, beispielsweise so wie ihr das hier sehen könnt. Minification bedeutet, alle Leerstellen werden entfernt, Zeilen und Brüche werden entfernt. Abstände entfernt, dass dann einfach jede Leerstelle macht ein paar Bit und Byte aus dass das im Summe kann das auch Kilobyte werden, dass man auf diesem Weg noch Platz einsparen kann. Weiterhin ist eine G sip komprimierung aktiviert gewesen. Das wird auch gerne, wenn man nichts macht, bemängelt. Ihr kennt vielleicht ZIP, geht in dieselbe Richtung. Die Dateien werden vom Server komprimiert ausgegeben. Der Browser kann die trotzdem entsprechend auslesen. Das waren die Sachen, die zum Start der Optimierung bereits aktiviert waren. Ähm, ihr habt gesehen, wir hatten elf Punkte im Mobile-Bereich. Ohne diese drei Punkte hätten wir wahrscheinlich einen Null stehen gehabt. Außer Caching, wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein kleinen Ausdruck wert. Was bedeutet das? Es wird ein statisches Abbild von der Website im Cache des Users gespeichert. Das Ganze steuert sich, wenn man es manuell macht, über die, eine HT-Access-Datei. Das ist eine spezielle Datei, die im Hauptordner der Website sich befindet. Und beispielsweise WP Rocket, das ist ein Plugin für WordPress, was ich sehr gerne benutzt, startet bereits bei der Plugin-Aktivierung das Caching für die Seite und schreibt entsprechende Regeln in die HT-Access. Das Ganze kann man auch über W3 Total Cache machen. Das ist ein kostenloses Plugin, mit dem man sehr viel einstellen kann und das ich ebenfalls sehr, sehr gut finde. Und hier kommst du über die generellen Einstellungen, also über eine Aktivierung in der generellen Einstellung zum Browser-Caching in die Aktivierung. Das sind die Punkte, wie gesagt, die wir hatten. Startet habe ich dann mit dem Render blockierenden Thema. Render blockierendes bedeutet Ressourcen, die geladen werden, bevor die Webseite gezeichnet werden kann, eigentlich gerendert. Gezeichnet heißt dargestellt. Das heißt, du siehst erstmal einen weißen Bildschirm, bis dann die Dateien geladen sind und dann fängt er langsam aber sicher an, beispielsweise mal das Titelbild oben zu laden, die Headlines zu laden und so weiter und sich durch das HTML zu fummeln. Ich habe rechts zur, zur Veranschauung einen kleinen Screenshot aus äh, PageSpeed Insights gegeben. Da sind doch schon einige Dateien im Weg. Das heißt, wie eben gesagt, unnötiges, direktes Laden von darstellungsunrelevanten Ressourcen. Das wollen wir rausbekommen. Ein Beispiel, was ich jetzt noch genommen habe, ist WooCommerce. Als beispielsweise wollen wir nur auf Produktseiten und im Check Checkout-Prozess sehen, wurde aber zum Start auf allen Seiten geladen. Und wenn du die Homepage lädst, Brauchst du keine WooCommerce-Dateien, solange du da keine Produkte oder ähnliches integriert hast? Schlage ich euch mal mit einem kleinen Snippet, aber keine Sorge, ich gehe nicht zu so tief rein. Das habe ich dann gebaut oder rein integriert, um die WooCommerce-Styles nur auf, auf Seiten auszuspielen, auf denen auch WooCommerce im Einsatz ist. Sprich, sind wir auf WooCommerce, sind wir auf dem Warenkorb oder im Checkout? Falls nicht, Schmeißt das alles bitte raus. Das sind acht Dateien, die dann rausgehen. Ergebnis hat direkt bei PageSpeed Insights uns elf Punkte dazugegeben. Und im Desktop ein Punkt. Im Mobilen ist das deutlich strenger, was sowas betrifft, das Renderblockierende. Aber bis schon mal, sieht man, dass auch so kleine, Wirkungen deutlich Wirkung haben, de kleine Änderungen deutlich Wirkung haben können. Dann habe ich natürlich, gehe ich jetzt auf das Renderblockierende und Quelltextressourcen gemeinsam ein, auch wenn das bereits schon vorher optimiert war. Minifizieren habe ich bereits erklärt. Zusammenführen, das war vor HTTP2 eine Pflicht gewesen. Jetzt sehe ich es als sehr optional an. HTTP2 bedeutet, dass der Server heutzutage, wenn er es unterstützt, die vier Quelldateien parallel ausgeben kann. Zusammenführen bedeutet, ihr habt es vorhin kurz gesehen in einem Screenshot, da waren 20, 30, 40 Dateien zu sehen, dass die alle zu einer Datei zusammengefügt werden damit der User nicht für jede einzelne Datei eine Anfrage an den Server schalten muss und jede dieser Anfrage wieder mit Verzögerungen einhergeht. Wie gesagt, durch HTTP/2-Protokoll, das HTTP2-Protokoll können diese ganzen Anfragen jetzt parallel laufen. Wir haben es jetzt auf Zusammenführen eingestellt, weil ich ehrlich einerseits keine Unterschiede in den Messwerten am Ende der Optimierung festgestellt habe. Und andererseits auch hier auf Google PageSpeed, die nicht zusammenführen, also den Mehrzahl der Dateien bemängelt hätte. Mein persönliches Tool der Wahl, habe ich eben schon erwähnt, ist für beides WP Rocket. Das startet direkt mit Caching. Da kann man dann Einstellungen äh, aktivieren für Dateioptimierung von HTML, Check, JavaScript und CSS. Zeigen werde ich euch allerdings an der kostenlosen äh, Alternative von OutOptimize. Das ist hier in der zweiten Zeile erwähnt. W3 Total Cache bezieht sich auf Caching-Ressourcen. Dort kann man zwar auch die Dateioptimierung aktivieren, aber wenn ich es benutze, dann gerne diese beiden in Kombination, weil mir AutoOptimizer da noch ein bisschen mehr Spielraum im Feintuning gelassen hat. Falls es jemanden gibt, der das Ganze manuell machen möchte, unabhängig von WordPress, habe ich hier mal noch CSS-Minifier erwähnt. Dort gibt man links seinen ganzen großen CSS-Code ein. Bekommt und komprimiert Zurück, hat auch oben im Header noch ein paar weitere für JavaScript, Bilder und weitere verlinkt. Vielleicht der ja für den einen oder anderen interessant. Bei Outdoor die meisten Einstellungen, nachdem die erweiterten Einstellungen aktiviert sind, habe ich ihm erstmal im JavaScript gesagt, dass er den bitte optimiert sollen, optimieren sollen, wie eben gesagt, zusammenfügen sollen. Auch Inline gerne mitnehmen, das ist, etwas, das ist etwas Optionales, muss man schauen, das kann auch bei dem einen oder anderen Fehler verursachen. Nicht im Headset-Swing, das würde bedeuten, dass er alle dieser Dateien komplett wieder oben hinschmeißt. Dann hätte ich als einziges erreicht, dass ich statt zehn JavaScript-Dateien eine javascript in jetzt Render-Blocking hätte. Stattdessen habe ich ihm gesagt, dass er die wichtige Ressource, das ist in meinem Fall jquery jetzt in dem Beispiel, ausschließen soll. Hier muss man schauen, das ist immer individuell. Manchmal muss man... Manchmal kann man alles gleich direkt komplett verzögert laden. Manchmal muss man einzelne Skripte ausschließen, dass die eben oben geladen werden. Das geht ins individuelle Feintuning dann rein. Eine prima Ergänzung eben für dieses Feintuning ist Async JavaScript, bei dem ich gezielt auswählen kann, welche Skripte ich via Async laden möchte, via Defer. Async bedeutet, das Skript wird im Lauf der Seite während der Ladezeit äh, nebenher geladen, sobald er eine Möglichkeit sieht und dann ausgeführt. Die für bedeutet, das Skript wird erst nach dem kompletten Page-Load ausgeführt. Und auch hier kann ich wieder sagen, schließe mir Skripte aus, die ich essentiell brauche, um keine Fehler zu erhalten in meiner, Ladung, in meiner Seite. Autoptimals-Einstellungen für die CSS-Optionen, bitte optimiere es, füge mir die Dateien zusammen, auch gerne Inline, die im HTML stehen, das CSS. Diese Option ist sehr optional, das bezieht sich auf kleine Hintergrundbilder. Aus diesen würde er einen sogenannten Base64-Code generieren, ähm, ohne jetzt zu tief einzusteigen. Das Bild wird in einen Code umgewandelt. Und die wichtige für mich wichtige Option aus OptiOptimize, weshalb ich das gerne bevorzuge, ist eben, dass ich CSS-Code inline einfügen und verschieben kann. Hier haben wir schon das Stichwort above the fold css das ist sehr interessant, er soll, dass ich dem, der Website sage, bitte führe nur das CSS aus, welches auch bei der initialen Seitenansicht benötigt wird. Das bedeutet, wenn wir jetzt nur bis zur ersten Zeile sehen würden beim Laden, dann möchte ich auch nur die CS, das dafür relevante CSS laden. Alles andere CSS, was für weiter unten im Bild ist und noch nicht für den User sichtbar, während er die Seite öffnet. Das soll dann bitte in eine eigene CSS-Datei gehen, welche auch erst nach dem Page-Load geladen wird. Auch so haben wir dann eine schnellere, direktere Darstellung der Seite. Noch bevor alles geladen ist, siehst du schon den Header, die Überschriften und alles und kannst mit der Seite möglicherweise auch schon interagieren, aber mindestens lesen. Auch hier kann man natürlich wieder essentielle CSS-Dateien ausschließen. Kritisches CSS generieren. Wie mache ich das? Da gibt es einen schönen Generator für, eine Website für, die ist hier oben. Ich werde die Folien später zur Verfügung stellen. Deswegen braucht ihr das nicht mitschreiben, sondern könnt das später auch runterladen und den Link euch kopieren. Nehmt von eurer Webseite den vollen CSS-Code. Kopiert den hier rein und drückt einen Knopf. Das ist es im Prinzip schon. Letzten Endes bekommst du deinen Arm hier auf der rechten Spalte nachdem eine kleine Berechnung durchgeführt wurde, das kritische CSS zurück und kannst es dann, wie in der vorherigen Folie kurz gezeigt, hier rein kopieren und dann wird es entsprechend ausgegeben, dass eben im Head der Seite dieses CSS steht und später erst der Rest ausgeführt wird. Nachdem wir das durchgeführt haben, haben wir jetzt einen Fortschritt von wieder vier Punkten Mobile, sechs Punkten Desktop, es hätte mehr, wäre mehr gewesen, wenn nicht schon vorher Minification aktiviert gewesen wäre auf der Seite. Das ist deswegen beziehen sich diese Punkt, äh, Score, Punktgewinne lediglich darauf, dass wir das Render blockierende CSS und JavaScript rausgeschmissen haben. Da haben wir nämlich vorher 6 Sekunden gehabt und jetzt 0,15 Sekunden. Da hat im Mobilbereich sich dann doch ein bisschen was getan an Verzögerung in der Messung von Google. Als nächstes kommen wir in die Bildoptimierung. Haben wir Problem, die Problemstellung? Wir müssen skaliert werden, nur im dass die nur im dargestellten Format bereitgestellt werden. Was heißt das? Ich nehme als Beispiel wieder hier den Kopf von der Folie. Dieses Bild sollte nicht breiter sein als das, die Seite. Das heißt, kein Bild mit 5000 Pixel Breite, 4000 Pixel, sondern bitte nur, wenn die Seite eine maximale Breite von 1400 Pixel hat, dann soll auch das Bild bitte nur 1400 Pixel Breite haben. Eben nicht mehr, weil alles, was darüber hinausgeht, bedeutet, dass das Bild lediglich runterskaliert wird, trotzdem das große Bild geladen wurde und eben überflüssig Last verursacht. Außerdem sollen die Bilder komprimiert werden. Man kann die Bilder in verschiedenen Qualitätsstufen, vielleicht hat der eine oder andere das in Photoshop mal gesehen, Qualität, da gibt es einen Qualitätsregler und auf die Art kann man die Bilder auch nochmal komprimieren, um eben auch nochmal ein paar Kilobyte einzusparen, weil erstens muss man nicht alle Bilder auf maximaler Qualität darstellen und zweitens kriegt man viel Optimierung und Komprimierung auch ohne Qualitätsverlust. Drittens, Exif-Daten entfernen, das ist ein interessanter Punkt. Also Exif-Daten, das bedeutet zum Beispiel bei Foto, wenn du jetzt das Bild aus der Spiegelreflex gerade siehst, Hast du noch Daten in dem Foto wie Blendenöffnung, Verschlusszeit und so weiter? Da gibt es eine Diskussion derzeit zwischen Google und Fotografenverbänden. Die hätten gerne die Exif-Daten in den Suchergebnissen. Google hat erst abgeblockt, aber überlegt es sich jetzt. Vielleicht wird das irgendwann interessant, aber aktuell können die raus. Brauchen wir sie nicht. Das heißt, wir haben einen Status Quo. Wir möchten gerne die Bilder in modernen Formaten bereitstellen. Das bedeutet, nicht alle Bilder als PNG oder JPEG, sondern gerne auch in WebP hätte das Google gerne. Da gibt es gleich später auch nochmal, komme ich auch nochmal, gehe ich später auch nochmal drauf ein. Die Bilder richtig dimensionieren und effizient kodieren. Also komprimieren, nicht in maximaler Qualität. gängige Beispiel für moderne Formate wäre WebP. Ein Tool mit automatischer WebP-Option, bei dem du deine Bilder und ihr eure Bilder automatisch komprimieren und umwandeln könnt, ist der U-Image-Optimizer. Das ist ein kostenloses Plugin für WordPress, hat zwar noch eine Premium-Funktion, aber damit kommt man da schon mal in gewisser Weise hin. Für den OMP hat es uns leider nicht, war, ähm, war es nicht geeignet, weil die WebP-Bilder teilweise unsere Transparenzen und Farbverläufe in der automatischen Umwandlung nicht in der gewünschten Qualität geliefert haben. Das ist auch wieder ein individueller Punkt. Ich würde niemals was gegen WebP generell sagen. Nur in unserem Fall hat es jetzt in der automatischen Umwandlung nicht gepasst. Während ich mit der JPEG-Optimierung ähnliche Resultate erzielen konnte, dass von der Größe her am Ende die Bilder ähnlich groß waren und auch Google letztendlich zufrieden. Skalierende Bilder, Mein ein Beispiel aus einem anderen Projekt, was ich gerade derzeit live bearbeite, also nicht hier. Da habe ich tatsächlich ein Bild entdeckt. Leider nicht nur eins, sondern mehrere Bilder. 8000 mal 5, eigentlich 8600 mal 5700 Pixel. Brauchst du nicht. Bitte, bitte, bitte. Niemals solche Bilder verwenden in der Ausgabe. Und jetzt stellt euch vor, die haben noch einen schönen Slider gehabt. Da hast du das Bild gleich viermal. Natürlich alle direkt geladen. Also bis die Seite geladen ist hat gedauert, entsprechend hatten wir da auch, ich glaube, es war das erste Mal, dass ich wirklich eine Null gesehen habe bei, bei PageSpeed Insights. Innerhalb von WordPress habe ich das dann skaliert, ohne Komprimierung wohlgemerkt, lediglich mit der Skalierung, wobei WordPress automatisch natürlich auch ein bisschen komprimiert, auf 1200 mal 800 Pixel, was exakt die Ausgabebreite war, Format war. und damit hatten wir 90% Prozent eingespart, 100 Kilobyte, 1 Megabyte. Wie funktioniert das innerhalb von WordPress? Bild in der Mediathek öffnen, also du gehst auf Medien, dann öffnest du das Bild, Button Bild bearbeiten und dann kannst du das Bild skalieren. Da hast du rechts diese, diese Box stehen und kannst sagen, hier sind die neuen Abmessungen, skalieren bitte. Oder links gibt es eine Möglichkeit, dein Bild einem Rahmen, also entweder einen Rahmen zu ziehen oder unter dem Bild skalieren Bildabmessungen, glaube ich heißt das, anzugeben. Und wenn man diesen Rahmen gezogen hat, zum Beispiel, wenn ich von unserem alten OMT-Logo jetzt nur hier das haben möchte, dann kann ich das Bild hier zuschneiden und dann habe ich das Bild direkt zugeschnitten auf das Format, also speichern und aktualisieren natürlich nicht vergessen. Kleiner Hinweis, WordPress hat auch eine Qualitätseinstellung beim Skalieren und Ähnlichem. Also auch hier muss man auf die Qualität achten, also auf das Ergebnis achten. Falls es nicht gut genug ist, nimm das Bild und, äh, Optimiere es manuell. Bildgrößen im Stream definieren. Da hast du noch die Möglichkeit, die Bilder, die du verwendest, automatisch skalieren und zuschneiden zu lassen von WordPress. Da kannst du nämlich direkt ein Pixelmaus definieren. Zum Beispiel 1200x800 hätte ich jetzt definieren können, dass er im Slider, den ich eben erwähnt habe, die Bilder immer in der Version 1200 mal 800 rausgibt. Auf diese Bildformate kann, kann man auch beim Einbinden über den Editor zugreifen. Wenn man ein Bild einfügt, hat man ja die Auswahl, welche Bildgröße, volles Bildformat, Thumbnail, Medium, Large. Und wenn, nach de, wenn man diese Definition gemacht hat, dann eben auch dieses, die individuelle Bildgröße. Wenn man diese Bilder erstmal definiert hat, müssen sie noch neu generiert werden. Denn das Generieren von kleineren Bildformaten oder individuellen, Geschieht nur automatisch beim Upload der Bilder, beim Hochladen. Dafür benutze ich für die, in der Regel Regenerate Thumbnails. Das wird installiert, aktiviert und in den Settings sieht man schon direkt einen großen Knopf. Bitte die Vorschaubilder wiederherstellen und daraufhin kann man auf die neuen Bildformate zugreifen. In den Medieneinstellungen kann man, falls es ausreicht und mit dem Theme keine, also da muss man darauf achten, ob ein Theme diese Bilder bereits verwendet, dann sollte man es nicht mehr machen. Wenn man weiß, ich kann diese sicher an, äh, ändern, dann kann man in den Medieneinstellungen schon direkt für Sample, Medium und Large, das sind die Standardformate, die wir so von Haus aus zur Verfügung haben, die Breite und Höhe festlegen. In dem Theme selbst, falls man in die Functions PHP rein möchte, also in die Programmierung, gibt es da einen Befehl, Add Image Size, Post Image habe ich es mal genannt, und das ist dann Breite mal Höhe. Daraufhin kann man dieses dann beispielsweise hier mit der WordPress-Funktion post thumbnail wieder ausgeben. Hier könnte jetzt stattdessen Thumbnail oder für das Vorschaubild stehen oder Large für diese Standard oder Full für das volle Bild. Aber auf die Art bringt er mir eben exakt den Zuschnitt des Bildes, den ich hier oben definiert habe. Komprimierung, genau. da habe ich ja schon bereits einen kleinen Ausflug gemacht haben die Formate, also am gängigsten begegnen einem die Formate PNG, JPEG und WebP. Dazu möchte ich sagen, PNG bitte, bitte nur verwenden, wenn ihr auch Transparenzen habt in dem Bild. Denn es lässt sich nicht so gut komprimieren wie ein JPEG. Also PNG ist in der Regel eigentlich immer größer. Im besten Fall werden PNGs durch WebP-Bilder ersetzt, wenn man eine Transparenz drin hat. Und ansonsten alles ohne. Transparenzen, bitte, entweder JPEG oder eben WebP, muss für, äh, individuell entschieden werden, was für in eurem Fall besser passt. Automatisch komprimieren, dafür gibt es das Plugin Imagify. Es gibt ein monatliches Budget an Bildern, für, also es, das macht, hat eine API-Schnittstelle für einen Server, auf dem dann die Bilder komprimiert werden und man hat jeden Monat ein kleines Budget, in dem man das machen kann. Oder eben der genannte U-Image-Optimizer, der macht die Bearbeitung der Komprimierung lokal auf dem Server, hat aber auch noch Pläne, mit denen das extra ausgelastet, ausgelagert werden kann. Natürlich gibt es dann immer ja premium funktionen aber in beiden Fällen reicht die kostenlose Variante auf jeden Fall aus, um schon mal ordentlich voranzukommen. Manuelle Komprimierung oder halbwegs, oder semi-manuell, Tiny PNG, Squoosh und Photoshop. Bei Photoshop für Web speichern hat man direkt ein paar Optionen, wie Qualitätsregler, den ich genannt habe. Wer Photoshop benutzt, wird es kennen oder wird, wird sich da reich zurechtfinden. Ansonsten Tiny PNG und Squish zeige ich euch mal kurz. In Tiny PNG hat man diese Web-Oberfläche, die vom Computer, oder also entweder klickt man rein für das Aus äh, Auswahlfeld oder zieht einfach seine Dateien rein. Hier habe ich mal ein paar Bilder von einem Artikel reingezogen einfach. und dann werden die automatisch komprimiert. Da wartet man kurz und dann habe ich hier entsprechend bei jedem Bild 40, 30, 40 Kiloby Prozent, nicht Kilobyte, gespart. Was natürlich sich jetzt auch läppern würde. Also in so Summe sind das ja schon ein paar hundert Kilobyte, obwohl das eigentlich relativ kleine Bilder waren. Aber hier steht sogar 144 Kilobyte. Furcht, das ist ein relativ neues Tool von Google entwickelt. Finde ich genial, wenn man manuell rein muss. Also TinyPNG ist so für die Masse sehr gut. Aber passt auch nicht immer. Manche Bilder muss man noch manuell nachziehen. Da finde ich es super. Das hat hier einen, eine Vorschau. Das ist links das Originalbild, rechts das komprimierte Bild, laut den Einstellungen, die man gesetzt hat. Skalieren ist direkt inbegriffen. Kann man auch direkt am Scooter dann noch mit abhaken. Direkte Vorschau habe ich eben erwähnt. Und es gibt noch Advanced Settings, die sind sehr interessant. Da kann man noch ein bisschen im Fine Tuning an dem Bild noch ein paar Prozent herausholen. Also mir persönlich hat das bei den Bildern vom OMT viel gebracht, da noch ein bisschen zu machen. Hier bei diesem Beispielbild sehen wir auch schon. Da habe ich jetzt nur die Standardeinstellungen genommen, Qualität auf 32. Das war ein sehr großes Bild. Das war ein Beispielbild von Squish, direkt wenn man auf die Seite geht und 88% kleiner und wie ich finde, jetzt nicht allzu großer Qualitätseinbußen, wenn überhaupt. Ziel sollte es immer sein, die Datei. Ich werde gerne gefragt, ja, wie groß sollen die Dateien dann sein? 100 Kilobyte, 200, 500? 500 nicht. Ähm, wenn ich eine Zahl, wenn ich eine Zahl gezwungen, also wenn ich eine Zahl sagen muss, dann sage ich bitte, wenn es geht, unter 100 Kilobyte, falls möglich. Außer also bei richtig großen Bildern geht es natürlich nicht immer. Aber so als Richtwert, alles wird ein absolutes Maximum. Aber generell würde ich eigentlich lieber die Aussage tätigen, schau, dass du das Bild so klein, wie es nur geht, hinbekommst, solange es natürlich noch für dich produktionsgeeignet ist. Sprich, keine Qualitätseinbußen. Das ist eine Diskussion, die hat man zum Beispiel mit Fotografen ja gerne. Aber wie gesagt, gibt da keine feste Zahl, schaut einfach wirklich ein Minimum zu erreichen. Nach der Bildoptimierung haben wir jetzt mobil vier Punkte gewonnen und im Desktop 3. Das ist verhältnismäßig gering, weil ich habe vorhin einen kleinen Ausflug hier in die Sieben, ähm, Größen, Bild, definierten Bildgrößen über Steam gemacht. Ich habe in der Programmierung bereits so ziemlich alle Bilder in solchen Größen definiert gehabt. Das heißt, wir hatten fast alle Bilder bereits relativ gut. Lediglich ein Bild, was automatisch über ein Formular kam in unsere Jobbörse. Da haben wir ja äh, ein schönes Upload-Formular. Das kam automatisch auf die Startseite und wurde in voller Größe ausgegeben und war natürlich mit einem halben Megabyte gleichen Volltreffer. Kurze Werbepause.
1: <lacht> ja, kurze Werbepause. seid ihr von uns nicht gewohnt, aber heute ist etwas... Äh, ich muss mich mal kurz einklinken. Ähm, es hat natürlich abgesprochen, wie ihr an der Folie seht, ähm, ihr wisst vielleicht, gestern ist unser Call for Paper ausgelaufen und jetzt sind noch zehn Tage, bis der Early Bird ähm, von unserer Konferenz ausge, ähm, beendet ist. Nächste Woche ist Feiertag Donnerstag und viele haben sicherlich Freitag frei. Und da letztes Jahr eine ähnliche Konstellation war, bin ich montags von relativ vielen angesprochen angespr worden, können wir noch zum Early Bird einkaufen und so weiter. Leute, das geht nicht. Ja? Dementsprechend beachtet bitte die Feiertage nächste Woche. Wir waren letztes Jahr ausverkauft. Wir haben einen extremen Ticket Run dieses Jahr. Wir werden nicht zum Early Bird ausverkauft sein, aber vielleicht schon ein, zwei Monate später, also deutlich vor der Konferenz. Es sind richtig geile Vorträge reingekommen. Ich könnte drei Konferenzen problemlos inhaltlich richtig geil auf die Beine stellen mit dem, was reingekommen ist. Und das Schöne ist, nicht ich sucht aus, welche. Vorträge gezeigt werden, sondern die, die bis zum 31.05. ein Ticket kaufen, dürfen vom 1. bis 15. Juni in einer Abstimmung teilnehmen und entscheiden mit, welche dieser geilen Vorträge am Ende da sind. Deswegen jetzt, wenn ihr Bock habt zu kommen und euer Chef nicht nur die Freigabe gibt, wenn er die Timeline sieht, sondern weil er ähm, aus, äh, übrigens aus dem Grund habe ich auf der Konferenzseite, die schicke ich euch jetzt über den Chat jetzt, habe ich die Timetable aus dem letzten Jahr immer noch online stehen, damit ihr ungefähr abschätzen könnt, was da auf euch zukommt. Ich glaube, dieses Jahr wird es noch ein bisschen cooler, ohne den von dem letzten Jahr auf den Fuß treten zu wollen, weil es noch mehr Auswahl gibt und ich hoffe, es kommen möglichst viele dazu. Nutzt die Chance, es ist 75 Euro billiger. So billig wie jetzt wird es nicht mehr ab dem 1.6. kommt dazu. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Bis zur Q&A-Runde, denkt dran, ihr könnt Fragen stellen über den Chat, jetzt nicht zur Konferenz, sondern zu Daniel seinem Vortrag. Und ja, ich schalte wieder mich raus und Daniel darf weitermachen.
0: Alles klar. Und dann gehen wir weiter zum Thema Lazy Loading. Was bedeutet das? Bilder, die nicht initial zu sehen sind, sollen erst bei Sichtbarkeit geladen werden. Vorhin habe ich das, die, äh, dieselbe Richtung zum Thema Ressourcen erklär, erzählt. Also, dass das CSS, das above the fold, ähm, renderkritische CSS nur beim Seitenstart geladen werden soll und der Rest später. Dasselbe Prinzip möchten wir bei Bildern haben. Sprich, auch wieder hier, das Titelbild, was jetzt hier in der Folie zu sehen wäre, beispielsweise, soll direkt geladen werden. Bilder, die weiter unten auf der Seite sind, wo man erst hinscrollen muss, sollen erst in dem Moment, wo, in dem der User sie in ihr, seinen Viewport sozusagen, also in Bildschirm bekommt, nachgeladen werden und vorher nur ein kleiner Platzhalter, der keine Last verursacht. Das Ganze reduziert natürlich die Ladezeit teilweise massiv, auch wenn jetzt die Bilder nicht direkt Renderflocken gewesen wären, weil sie nicht im Hedge stehen, sondern erst im Inhalt der Seite. Aber dennoch muss man sie den Leuten ja nicht besonders mobilen Usern um die Ohren hauen, bevor sie sich gesehen werden. Eingebettete YouTube-Videos sind in dem Zusammenhang ebenfalls interessant weil sie sehr große Skripte mitbringen. Und deswegen habe ich auch die YouTube-Videos mit einem Lazy-Loading verzögert dargestellt. Damit möchte ich auch starten. Da habe ich von Google wieder gerade die YouTube-betreffenden Meldungen mal rausgenommen. Das äh, da hat er jetzt Ausführungszeit von JavaScript-Reduzieren gesagt. Nicht die Ladezeit, aber die ist auch nicht ohne. Da haben wir hier in dem 3G-Handy von Google 1,8 Sekunden die wir dann gerne reduziert hätten. Auf dem OMP habe ich das Ganze mit einem Skript gelöst, aber es gibt auch ein Plugin welches man benutzen oder ausprobieren kann. Das nennt sich WP YouTube Lite und das dürfte automatisch die Bilder, äh, Videos, YouTube Videos, die Embeds ebenso wie beschrieben verzögern. Auch WP Rocket bietet diese Funktionalität an, aber in unserem Fall hat es mit dem modularen Aufbau einfach nicht funktioniert in dem Zusammenspiel. Deswegen habe ich das, wie gesagt, eben auch manuell mittels eines Skriptes durchgeführt. Die Technik möchte ich ganz kurz in einem Ausflug skizzieren. Da haben wir als HTML ausgegeben, einfach nur ein Kasten, entsprechend dem schwarzen Hintergrund, den ihr gerade seht, und da in der Mitte ein Play-Button. Dabei wurde kein Bild geladen, sondern lediglich eben diese Elemente und die verursachen null Ladezeit haben wir jetzt, falls es jemand mitlesen sollte, eine Ad Ads-ID. Das ist von einem Shortcode die ID des YouTube-Videos, die man in dem v -Bring findet. Das heißt, bei dem YouTube-Video YouTube hier wäre das hinter dem V gleich dieser Code. Und wie eben gesagt, wird lediglich der Platzhalter geladen. Und wenn der User auf das YouTube-Video hingescrollt hat, wird es nachgeladen. Man kann auf der OMT 2019-Seite das ganz gut sehen, wenn man die Seite aufruft. Da ist ganz oben ein Video. Da ist erst kurz eine schwarze Box zu sehen. Nach ein bis zwei Sekunden ist dann das YouTube-Video nachgeladen, welches also direkt beim Start der Seite schon mitgeladen wird. Da seht ihr, dass es das auch ein, zwei Sekunden schon mitnimmt. Falls Interesse besteht, kann ich gerne mal die kompletten Dateien dazu. Also es gibt ein bisschen CSS, was die Größen definiert, CSS, was das Verhalten und wann das Laden ist definiert. Kann ich gerne bereitstellen. Aber den Rahmen der Folien wird das sprengen, wenn ich das jetzt alles hier nochmal darstellen würde. Fortschritt jetzt nach dem Lazy Loading der YouTube-Videos alleine. Hat Mobil 4 Punkte, Desktop 17 Punkte gebracht. Lohnt sich also. Und GT Metrics möchte ich hier jetzt auch mal wieder einbringen. Da sind wir nach dieser Maßnahme auf 3 Sekunden Ladezeit inzwischen gelandet und 2 Megabyte Page Size. Die Requests sind auch mit 125 schon einigermaßen geringer als initial. Da waren es 170, wenn ich mich gerade richtig erinnere, 3,5 MB auf 2 und die Ladezeit waren ja 4,5, 4,7 Sekunden. Da machen wir also Fortschritte. Jetzt möchten wir das Lazy Loading noch für die Bilder einrichten. Wie jetzt eben beschrieben, möchte, haben wir in Payspeed Insights diese Empfehlung, dass eben die nicht sichtbaren Bilder aufgeschoben werden sollen so habe ich eine funktion von wp rocket verwendet auch hier musste ich wieder individuell vorgehen, weil das mit unserem system nicht automatisch funktioniert hat aber da gibt es eine offizielle Dokumentation da muss ich kein Codebeispiel geben da ist das offizielle perfekt was anderes habe ich da auch nicht gemacht ansonsten für Plugin gibt es Kosten. via Plugin gibt es kostenlose alternative. Lazy Load bei WP Rocket, das ist eine A-Tochter-Plugin, welches komplett kostenlos angeboten wird, ohne Einschränkungen. Da kann man Lazy Loading für Bilder und YouTube-Videos aktivieren. Ebenfalls sehr gute Erfahrungen gemacht habe ich mit A3 Lazy Load. Ebenfalls ein kostenloses Plugin, sind beide definitiv im Blick wert und dürften sehr gut weiterhelfen. Denn wie man hier sieht, haben wir sind wir jetzt hier mit 2,21 Pluspunkten und 9 Pluspunkten schon Ordentlich vorangekommen. Das ist also ein essentieller Faktor. Weil wie gesagt, diese ganzen Bilder, besonders beim OMT, haben wir viele Magazinartikel mit Vorschaubildern. Das macht natürlich bei uns besonders viel aus. Was noch interessanter sind dann die Messdaten von GT Metrics. Die sprechen ja eigentlich für sich vorher drei Sekunden, bin ich ja eben durchgegangen und zwei Megabyte. Jetzt haben wir zwei Sekunden, 840 Kilobyte Kilo und 79 Requests. Da könnt ihr ablesen, wie viele Bilder jetzt verzögert geladen werden, sind also schon einige. Und die magischen zwei Sekunden sind erreicht. Noch ein Nachtrag zum Lazy Loading. Ich habe ja Optimierung ein paar Monate vor der Vorbereitung des Webinars durchgeführt. Damals war es mir leider eine Unachtsamkeit unterlaufen, nämlich das Vorschaubild der YouTube-Videos hatte ich noch beim Page Load, also beim Laden der Seite geladen und, äh, geladen und nicht erst beim Anzeigen des Videos. Das Ganze zu korrigieren hat nochmal 40 Kilobyte eingebracht, indem ich eine kleine Abfrage vorgeschaltet hat, die entsprechend wie auf das Video selbst das Vorschaubild bitte erst anzeigen soll, wenn der User soweit ist. Hat nochmal sechs Punkte im Mobile, Mobile gebracht, im Desktop war es jetzt nicht mehr ausschlaggebend, aber hier sieht man den 40 Kilobyte Unterschied, nochmal 0,1 Sekunden und Requests reduziert. Das waren im Prinzip die allergrößten Baustellen bei der OMP-Optimierung. Daraufhin ging es ins Feintuning. Da habe ich überlegt, wenn wir noch Skripte besser optimieren, gibt es vielleicht noch überflüssige Skripte oder effizientere Varianten, ersetzbare. Das ist immer eine individuelle Sache. Ich kann ich schwer eine Faustregel geben mit, wie jetzt, bitte macht immer Lazy Loading, macht immer bitte dieses Skript und lasst jenes sein. Das, ist eine sehr, das, das muss man auf jeder Seite individuell betrachten. Welche Skripte sind nötig, essentiell nötig? Welche braucht man an welcher Stelle? Welche kann man verzögert laden? Da ist auch Async JavaScript, welches ich vorhin erwähnt habe, im Zuge der Render-Blockierenden, sehr, 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 sehr praktisch, um eben da in Feintuning noch ein bisschen rauszukitzeln. Was Google noch bemängelt hat. Diese Fehlermeldung bedeutet, dass ich eine Google-Font Open Sans auf jeder Seite eingebunden hatte. War eigentlich ein Fehler, weil es wurde nur auf der Webinarseite verwendet. Also habe ich eine Abfrage genommen, um eben diese Schriftart nur auf der Webinarseite zu verwenden. Dann gab es noch eine Anmerkung von Google zum Thema Usability, nämlich darauf achten, dass der Text während der Web-Font-Ladevorgänge sichtbar bleibt. Was bedeutet das? Das nennt sich von Aufblitzen von Schriften. Manchmal hat man es, dass man die Seite lädt, dann sieht man das Hintergrundbild, aber keinen Text. Und nach, manchmal nach ein paar Millisekunden, manchmal nach einer Sekunde taucht der Text auf. Im Prinzip so, wie ich euch das darstelle. Seite lädt, lädt, dann ist der Text da. Und das möchte man gerne vermeiden. Dafür kann man in der Definition der Schriften an Font-Display-Swap angeben, das bedeutet, dass bis die Schriftart geladen ist, eine Systemschriftart verwendet werden soll. Und somit ist die Schrift immer sichtbar und die Google-Font oder welche auch immer verwendet werden soll, wird angewandt, sobald sie geladen ist. Google selbst hat das empfohlen und bietet hierzu auch eine kleine Dokumentation an und beschreibt auch weitere Font-Display-Befehle. Ansonsten hat Google Ausführungszeit von JavaScript, haben wir vorhin ja zum Thema YouTube-Videos kurz gesehen. Das habe ich mir nochmal genauer angeschaut. Da haben wir viele Skripte, teils externe, an denen ich natürlich nichts machen kann, teils aber auch interne, wo ich vielleicht noch Einfluss habe. Hier habe ich dann auch nochmal ins Feintuning, im Feintuning geschaut, konnte nochmal vier Skripte identifizieren, die ich entfernen konnte und damit die Seite beschleunigt habe. Weiterhin, die Schrift wurde nicht im Cache gespeichert des Users. Da hat Google äh, die Fehlermeldung gebracht dass bitte auch die .wov-Schriftarten eine Cache-Richtlinie erhalten sollen. Da habe ich eine Weile geschustert, bis ich herausgefunden habe, dass der Server das Ganze gar nicht unterstützt hat von Haus aus. Das ist jetzt ein individueller Fall. Ich habe ihn trotzdem hier eingebracht, weil ich mir vorstellen kann, dass ich nicht der Einzige bin. Da habe ich in der Nginx-Konfiguration von Plesk diesen kleinen Code eingegeben, welcher nur sagt, bitte beim Caching folgende, Schrift, äh, folgende Dateiarten unterstützen. CSS, JS und so weiter und halt auch eben Schriften. Als Resultat haben wir jetzt 1,9 Sekunden immer noch, aber nur noch 670 Kilobyte Page Size, 72 Requests im mobilen Bereich, 70 Punkte von Google und im Desktop die magische 100 geknackt. Also Punkte jagen soll man eigentlich nicht, aber irgendwie schön ist es ja trotzdem. So. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Schnecke, die ich eingangs gezeigt habe? Da dachte ich, wo müsst ihr euch den OMT jetzt vorstellen, die Entwicklung. So, also, das sieht ja jetzt schon ganz gut aus. Aber geht noch mehr? Immer. Ein bisschen geht immer. Man kann immer noch mal einen Punkt äh, rausholen oder noch mal ein paar Millisekunden. Aber es gilt da auch immer, die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Für marginale Verbesserungen, wenn man sowieso schon auf einem super Stand ist, braucht man sich nicht jetzt noch mal tagelang hinsetzen. Weil Google sieht PageSpeed als Ranking-Faktor, hat das sehr deutlich deklariert. Aber das ist jetzt kein formel 1 rennen wo die schnellste Seite ganz oben steht und die langsamste ganz unten Sonst hätten wir wahrscheinlich nur noch Seiten ohne irgendwelche Bilder, CSS und alles, so 1990er Gramm weg. Also es wird eher einsortiert zwischen, Knecke hat einen Malus, ein Rennauto, also schnelle Seite kein, und Rakete, schön für dich, freut uns oder auch nicht, eigentlich ist es uns egal, aber deine User wird die User wird's freuen. Man könnte das höchstens noch als indirekten Ranking-Faktor betrachten, dass das eben in Sachen User Experience vorteilhaft ist. Aber wenn man schon quasi auf Raketen Stand ist. Wie gesagt, da muss man mal gucken, ob man an der Verhältnismäßigkeit bleibt. Jetzt noch ein Ausblick, was kann man noch tun? Wir können noch weiter bei uns in den Skripten und Ladereihenfolgen ins Detail gehen. Das ist immer ein Thema, weil ständig Features hinzukommen oder entfernt werden. Da habe ich dann auch immer mal wieder einen Blick auf die Skripte und Reihenfolgen, in denen die ausgeführt werden. Datenbankabfragen optimieren. Das ist beim OMT tatsächlich sehr interessant, weil wir komplexe Abfragen haben, hauptsächlich zum Beispiel für die Webinardarstellung, wo wir ja eine sehr große Datenbank inzwischen haben, aber auch bei der Seminardarstellung und das bremst tatsächlich unsere Performance. Da habe ich mal abgemessen. Deswegen habe ich aktuell ein kleines Projekt gestartet, wo ich in schweren Fällen, sprich Webinar, Seminar, die Datenbank umgehen möchte, indem ich die Ergebnisse vorab als JSON, das ist vergleichbar mit einer Textdatei, auf dem Server abspeichere. Das würde ich automatisch handhaben, sprich, immer wenn wir ein Webinar speichern oder ändern, würde diese, ich sag mal, Textdatei neu geschrieben werden und dann haben wir alle Daten, die sonst in der Datenbank sind, in der entsprechenden Textdatei, auf die ich dann wiederum zugreife, wenn ich die darstellen möchte und somit nicht auf die Datenbank zugreifen muss und mir die ganzen Abfragen spare. Weil ich die Datei natürlich auch so anlege, dass ich die Information auch direkt schon in der Form habe, wie ich sie gerne hätte und nicht noch sortieren muss. Da habe ich einen kleinen Use Case mal gebracht. Wir haben vorher, das ist der Stand jetzt, 260 Millisekunden. Ich habe eine kleine Prozessmessung eingebaut, die sehe nur ich, für die Webinare auf der Startseite. Die vier Webinare, die da kommen, als schau mal unsere nächsten Webinare. Das ist eine Viertelsekunde allein dafür. Weiter unten bei den Seminaren sieht es ähnlich aus und da habe ich mir gedacht, das müssen, deswegen kam ich auf das Thema, das muss man noch hinbekommen. Wenn ich das Ganze aktiviere, das ist jetzt noch in der Mache, dann habe ich in dem Use Case 14 Millisekunden, was Standard ist, weil jedes Modul irgendwie mal 10 Sekunden, Millisekunden nicht Sekunden benötigt. Aber sprich, ich habe diese gesamten Block, der uns Ladezeit kostet, damit eliminiert. Das Ganze ist, wie gesagt, noch in Arbeit. Ich muss das noch ein bisschen aus, austüfteln, aber es wird bald kommen. Vielleicht kennt ihr dann bei den Webinar-Seiten Webinar den Mehr-Laden-Button. Der dauert ja durchaus mal vier Sekunden, bis die Webinare da sind. Da wird es auch für euch deutlich sichtbarer sein, wenn dann die Webinare vielleicht nicht in zehn Millisekunden, aber bestimmt in maximal einer halben Sekunde angezeigt werden. Da wird es bestimmt deutlich, deutlich merkbar sein. Was kann man noch tun? Dom-Knoten reduzieren. Was ist ein Domknoten? Ein Domknoten ist ähm, jedes Element auf einer Seite. Ein Absatz, eine Überschrift, ein Bild das sind alles Domknoten. Und wir haben ja viele Magazinartikel auf der Seite und entsprechend viele Domknoten. Das Google uns sagt, Sichtwert ähm, 1500 sollten es nur sein. Du, wir haben jetzt 1.700 oder 800, wenn ich mich recht erinnere. Und das könnten wir doch gerne reduzieren. Das ist jetzt bei uns intern auch eine Diskussion, weil das möglicherweise auch ein Hebel für die Performance sein könnte. Vielleicht hat da ja der eine oder andere ein Feedback für uns und schon Erfahrungen gemacht. So. Und dann werden wir zum... Mal ja, fragen.
1: ein interessanter Abschluss. Das Thema Domknoten. Wir hatten es ja schon das eine oder andere Mal in den... Webinaren zuvor, für diejenigen, die beim René Demand dabei waren, haben wir ein bisschen länger darüber diskutiert. Das war ein großes Thema auch bei der Campix dieses Jahr. Es gibt noch erschreckend wenig Literatur dazu, bis gar keine. So wenn ich auf Daniel jetzt mal kurz in die Kamera gucke, er sucht da schon ein bisschen was zu. Es ist ein interessantes Thema. Karl Kratz hat er sich dazu auf der Campix geäußert, als er selbst zu einem in einem Vortrag war und meinte dass er merkliche Rankingsprünge bei der Domknotenreduzierung gespürt hat. Ja, das ist ein Thema, was ich hier intern ziemlich am vorantreiben bin. Also Daniel immer wieder ein bisschen Pisacke, wie sind wir da weitergekommen und so weiter. Das scheint nicht ganz so einfach zu sein, weil wir ja auch teilweise sehr große Seiten haben, wo er natürlich immer sagt, ja, willst du weniger Domknoten, mach weniger Text. Und dann sage ich, ich, bin, ich will aber gute Rankings und dann brauche ich halt auch das ein oder andere Mal ein bisschen mehr Text. Und wenn ihr unsere Themenseiten kennt, also die Suchmaschinenoptimierungsthemenseite ist so mein Baby. Ähm, die ist halt relativ groß, die ist mit über 2000 Domknoten. Ja, aber die rankt halt auch schon auf Seite 1 unter Suchmaschinenoptimierung. Ähm, es gibt da wohl irgendwelche Parallelen. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht können wir irgendwann ein neues Webinar machen, nur zum Thema Domknoten, auch wenn es dann vielleicht ein kurzes ist, wenn wir da ein bisschen weiter sind. Daniel freut sich über Austausch in, dieser, in diesem Thema. Also wenn da jemand schon weiter ist, Erfahrungen hat, kommt bitte auf ihn zu. Ähm, hier sind seine Kontaktdaten. Also das wäre eine große Hilfe. So, erstmal Daniel, vielen, vielen Dank für die ausführliche ja, Darstellung, was du so alles gemacht hast. Ich bin, ähm, ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben. Schon gestern teilweise, aber eben, als ich dann zugehört habe, noch mal, sind mir noch ein paar Sachen aufgefallen. und Du hast ja eben schon gesprochen von den Ranking-Faktoren und so. Jetzt bist du ja von Haus aus kein SEO, aber durch die Zusammenarbeit mit uns hast du natürlich auch jetzt ein gewisses ähm, Grundverständnis zu dem Thema. Ähm, Im Juli letzten Jahres wurde ja der PageSpeed zum Ranking-Faktor gemacht, das hast du erwähnt. Ich habe eigentlich die ganze Zeit dieses Thema vorangetrieben, gar nicht aus diesem Ranking-Thema, sondern wirklich um euch Nutzern da draußen und alle, die jetzt ja zuhören, sind ja unsere Nutzer, dass wir für euch ein viel besseres Surferlebnis haben. Und ich glaube, es ist immer so ein bisschen wie wenn ihr ein Unternehmen gründet. Wenn ihr ein Unternehmen gründet, um Geld zu verdienen, werdet ihr nie so viel Erfolg haben, wie wenn ihr ein Unternehmen gründet, weil ihr das liebt, was ihr tut. Und genauso möchte ich den Vergleich auch hier zu der Geschwindigkeit bringen. Wenn ihr das fürs Ranking macht, ja, sicherlich hat das einen Effekt. Wir können ihn nicht... 100% bemessen, deswegen haben wir es auch nicht mit reingebracht, weil wir halt zu viele Maßnahmen parallel machen. Aber was ganz klar spürbar ist, ist im Januar nach dem Relaunch haben mich viele beglückwünscht für den, das neue Design und so weiter, aber es gab immer regelmäßig kritische Stimmen, weil die Ladezeit zu langsam war. Und seit Daniel sich daran gesetzt hat, ich glaube Mitte Februar war es, wenn ich mich richtig erinnere, ja kommen diese Nachrichten nicht mehr. Also die Leuten gefällt es. Man merkt auch, die Verweildauer ist deutlich angesprungen, also deutlich größer geworden. Und ich bin trotzdem, Daniel sagt ja äh, mittendrin, irgendwann muss man die Relation wahren. Also die Optimierung in die Spitze wird halt, ich sage immer dieses Pareto-Prinzip. Die letzten 10% oder 20% sind meistens fünfmal so aufwendig wie die ersten 80%. Und Trotzdem bin ich hier so intern derjenige, der immer wieder sagt: Lass uns hier weiter optimieren, wir wollen noch besser werden. Das ist ja auch irgendwie so unser Aushängeschild neben der Agenturseite. Und ja, und so ist dann halt auch dieses Webinar entstanden, weil wir dann einfach gesagt haben: Hey, jetzt strengen wir uns hier schon so an, dann lass uns doch mal das Ganze auch machen. So, jetzt sind ein paar Fragen reingekommen. Ähm. Ich, ich, ich lese einfach mal von oben nach unten vor. Ähm, Daniel, ich nehme es vorweg. Äh, nach mhm. den Folien wurde natürlich gefragt. Also für alle mal, die Folien stellen wir zur Verfügung. Daniel ja. hat Anhänge ja. versprochen. Die wurden auch eingefordert jetzt über den Chat. Das heißt, okay. ihr bekommt die auch. Wir werden das fertigstellen. Und wenn wir die Aufzeichnung online stellen, ich denke mal bis morgen Mittag, irgendwann wird das spätestens der Fall sein, werden wir einen Download-Button zur Verfügung stellen, wo ihr natürlich die Folien und auch diese Anhänge am Ende bekommt. Ähm, Daniel, für dich vorab, wir haben im Vorfeld äh, darüber gerätselt, ob das Thema CDN angesprochen wird. Und ja, es ist <lacht> angesprochen worden. Ähm, ja, nutzt ihr ein CDN? Gibt es Dinge, die man dabei beachten sollte?
0: Wir nutzen kein CDN, denken darüber allerdings nach. Ehrlich gesagt, ich denke nicht, dass der CDN bei uns massiven Unterschied machen wird, da wir schon sehr gut durchoptimiert sind, beispielsweise auch die Bilder verzögert laden, weil der CDN wird ja helfen, die ganzen Ressourcen, wie Bilder jetzt in unserem Beispiel, die bei OMT einen großen Anteil haben, auf, von einem externen, schnellen Server zu laden. Generell würde ich niemals gegen einen CDN argumentieren und würde auch sagen, dass es das Sinn macht, das auszuprobieren. Max-CDN ist da eine sehr guter Anbieter und Cloudflare habe ich hier im Hinterkopf. Allerdings kann ich hierzu jetzt, wie gesagt, den Use Case noch nicht bringen. Das wird vielleicht später in einem Anfragen in der Themenwelt nochmal erscheinen. Da werden wir mal testen. Vielleicht täusche ich mich und das wird den OMT doch nochmal ein bisschen beschleunigen. Aber laut dem, was ich recherchiert und Erfahrungen an anderen Projekten habe, würde es in unserem Fall noch kein, keine Verbesserung bringen.
1: Mhm. Du hast es gerade angesprochen, unsere Themenwelt. Wir haben, wenn ihr unten bei uns im Footer reinschaut, eine Themenwelt zum Thema WordPress-Page-Speed. Viele Dinge kann man natürlich auch nicht nur für WordPress machen. Ja, der OMT läuft auf WordPress. Ich bin im Vorfeld, wir haben ja schon mal schon zwei Relaunches hinter uns. Daniel und ich haben den ersten gemacht. Beim zweiten kam dann ja Sascha noch mit hinzu, der sich damit, und haben wir auch eine externe Agentur bemüht, die quasi das Design gemacht hat. Und ähm, ich bin sehr häufig dafür ja, gerügt worden. Warum macht ihr das Ganze auf YouTube? Äh, auf YouTube, äh, auf YouTube, auf WordPress und äh, das ist doch so Performance hindernd und so weiter. Natürlich muss man auch immer auf der anderen Seite berücksichtigen, es arbeiten viele Leute daran. Äh, wir haben hier intern einen WordPress-Entwickler, der natürlich auf der Plattform sich auch am wohlsten fühlt und deswegen ist die Entscheidung bei WordPress geblieben, obwohl wir mit einem Login-Bereich und äh, doch relativ viel Stoff auf der Seite mittlerweile arbeiten und es ist, glaube ich, der beste Beweis heute, dass man auch WordPress-Seiten sehr schnell bringen kann. Sicherlich, also falsch, sicherlich ist das falsche Wort, bestimmt kann man auch noch mehr machen, ja, oder noch mehr durchoptimieren. Und vielleicht kriegt man auch ein HTML-Programm, selbst programmiertes, noch schneller. Aber Leute, wo wollen wir denn hinkommen? Ja, also, ich glaube, für das, was es für einen Aufwand kostet, so eine Seite dann auch zu betreiben und und so weiter ist vielleicht auch hier wieder die Relation muss halt passen. Und ich glaube, wir können das, was wir darstellen wollen, für euch sehr gut über WordPress darstellen. Deswegen werden wir auch dabei bleiben. Und die Performance ist mittlerweile auf einem Niveau, wo wir wirklich zufrieden sind. Also dementsprechend ähm, will ich da gar nicht tiefer reingehen. Ähm und wir so versuchen es ja trotzdem immer noch weiterzuentwickeln. Ich habe gerade, äh, noch mal kurz wegen der Themenwelt. Diese Themenwelt, die ist erst vor kurzem online gegangen, wir haben ja ganz viele mittlerweile, die betreut Daniel und die steht noch ganz am Anfang, die ist auch noch nicht so lange, noch nicht so tief ausgearbeitet, aber an der wird Daniel wirklich kontinuierlich arbeiten, neue Erkenntnisse ähm, theoretisch immer wieder aktualisieren, dort wird auch das Webinar mit eingepflegt, also Quasi es wird eine Themenwelt, die sich rund um das Thema WordPress-Pagespeed ähm, kümmert und wo ihr euch quasi immer, wenn ihr mal wieder einen neuen Kunden habt oder eine neue Website optimieren müsst, theoretisch durchhangeln könnt und vor allem auch Kontakt zu Daniel bekommt, wenn ihr ihn irgendwie braucht, mal für Rückfragen oder vielleicht auch für Hilfestellungen oder wie auch immer. Warte, ich ja, hau das direkt nochmal in den Chat rein. Gib mir eine Sekunde. So, hier ist der Link zu der... Themenwelt, der müsste jetzt auch bei euch sein. So, ich komme zur nächsten Frage, Daniel. Mhm. Ich habe ein Plugin, das JavaScript braucht. Ich kann die Option JavaScript Code optimieren in Auto... Autooptimize äh, Auto, wahrscheinlich. Ja, optimieren nicht aktivieren. Gibt es eine andere Lösung?
0: Ich bin nicht gerade sicher, ob ich es verstanden habe. Du kannst die Funktion nicht aktivieren, um... Um, ja. Ich kann es dir nicht sagen. Also, ich kann nicht aktivieren. Haken. Ich überlege gerade, wie ich es verstehen soll. Also, kannst du technisch den Haken nicht setzen oder fällt die Seite auseinander, wenn du es aktivierst? Ich gehe mal davon aus, dass Letzteres gemeint ist dass eben das Plugin dann nicht mehr funktioniert. Hierfür gibt es die Möglichkeit, Skripte auszuschließen. Dann wird, müsstest du rausfinden, welche Skripte verwendet das Plugin. Wenn du im Quelltext schaust, müsstest du mit dem Plugin Namen als Suchstring, also Steuerung F, das Plugin finden theoretisch oder den Support vom Plugin anschreiben und fragen, welche Skripte sind denn für dieses Plugin vonnöten, dass ich die ausschließen kann, wenn ich ein Optimierungstool verwende. Und wenn dieses dann ausgeschlossen wird, dann sollte auch das Plugin normalerweise ordnungsgemäß funktionieren, während der Rest der JavaScript-Dateien wegoptimiert wird oder nach unten optimiert.
1: Hm. Nächste Frage. Frage mit dem Hinweis, dass ich absolut kein Techniker bin. Es wurde gesagt, CSS-Dateien sollen zusammengeführt werden. Auf der anderen Seite müssen diese aber wieder getrennt sein, wenn man erreichen möchte, dass above the fold CSS zuerst geladen werden soll. Mhm. In Klammer, also nach meinem Verständnis muss es dann mindestens zwei CSS-Dateien geben. Erstens CSS above the fold und zweitens restliches CSS. Oder verstehe ich es einfach nicht?
0: Fast. Also, das Above Default ist nicht direkt eine CSS-Datei. Das ist CSS, welches die Struktur einer Webseite startet mit Body, Head und dann Content im Prinzip. Und im Head-Bereich wird dieses CSS, welches Above Default wichtig ist, eingefügt als Style. Während das restliche CSS, welches man nicht direkt braucht, tatsächlich als Datei dann am Ende geladen wird. Also, ja, es wird zweimal CSS geladen, aber es wird keine eigene Datei dafür geschrieben, sondern es wird direkt sozusagen inline, also direkt in den Text, Quelltext rein, von der Seite rein kopiert.
1: Mhm. Wie genau setzt du das technisch um mit der JSON-Datei? Also wie wird diese gepflegt?
0: Das Pflegen der Datei wird am Beispiel Webinare so ablaufen, dass ich einen Hook setzen werde, sozusagen. Es gibt bei WordPress Hooks, bei denen man sagen kann, wenn Funktion X zum Beispiel Speichern durchgeführt wird, machst du bitte meine Funktion Y. Also werde ich eine entsprechende Funktion schreiben. Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich der Punkt, an dem ich gerade dran bin, dass immer wenn ein Webinar gespeichert wird, die JSON-Datei, das Skript ausgeführt wird, welches mir die JSON-Datei schreibt. Dafür habe ich schon ein fertiges Skript geschrieben, welches die Datenbank komplett, also die Datenbank nach Webinaren absucht und die Ergebnisse entsprechend, wie ich sie für die Ausgabe benötige, mehr als Textfelder ausgibt. Ja, ich hoffe ja. es war...
1: <lacht> wenn, wenn noch Fragen sind und...
0: Ja, wenn noch Fragen sind, können wir gerne nochmal das Datei besprechen. Meld dich einfach, meine E-Mail-Adresse siehst du ja. Da können wir gerne nochmal darauf zurückkommen.
1: Ja, genau. Also, es gilt auch für alle anderen, die jetzt vielleicht die Fragen erst im Nachgang bekommen. Ihr könnt da dann ja jederzeit kontaktieren. Schreibt mir am besten eine Mail und wenn was zu diskutieren ist, macht ihr halt einen Termin aus oder wie auch immer. Und keine Sorge, nicht für jede Frage wird hier die Hand aufgehalten. Im Gegenteil, was jetzt hier im Webinar läuft und an Fragen übrig bleibt, könnt ihr natürlich gerne auf uns zukommen, so wie ihr es von uns gewohnt seid, auch wenn wir jetzt hier mal mit der eigenen Agentur platziert sind. Darum geht es ja nicht. Also ich finde, dass gerade solche Webinare, wo wir so echte Testcases haben, also das ist ja hier gar kein Testcase, das ist ja ein echter Use. Case. Ähm, die finde ich total wertvoll und hätte gern viel mehr davon, muss ich zugeben. Wir sind ja auch intern noch ein, zwei am ähm, aus, ja, wie soll ich sagen, am austüfteln. Äh, Daniel Sternberger, ein weiterer Daniel bei uns im Team, wird auch demnächst ein Webinar halten, wo wir ebenfalls den Relaunch ähm, mal analysiert haben, wie die Nutzerwerte besser wurden und so weiter. Also die Vergleiche zu vorher, nachher, was, welche Effekte wir gehabt haben, durch welche Maßnahmen. Das Webinar wird die Leute, die, wo hat er das vorgestellt? Ich glaube, jetzt bei der bei dem Barcamp in Köln von Michael Jansen, beziehungsweise auf einem Clubtreffen hat er es auch schon mal vorgestellt. Und diesen Vortrag werden wir auch noch als Webinar spielen. Und mein Appell an der an der Stelle an euch, wenn ihr Use Cases habt, die mal vorstellen wollt, kommt auf mich zu. Wir haben relativ viele Webinare für dieses Jahr schon vereinbart. Die sind noch nicht alle online. Da kommen noch richtig coole Sachen dieses Jahr. Aber für echte Use Cases finde ich immer Platz. Und dann machen wir halt ein weiteres Webinar oder ihr, für den OMT könnt ihr euch jetzt nicht mehr bewerben, das ist leider seit gestern abgelaufen. Aber ähm, auch für unsere Clubtreffen suchen wir immer wieder Speaker, die Bock haben, mal was richtig cooles aus der Praxis zu präsentieren. Also wenn ihr darauf Lust habt, der OMT ist eine Mitmachplattform. Ja? Also dementsprechend kommt auf mich zu, schreibt mir unter mario.omt.de und ja, wir können uns einfach mal darüber unterhalten, was man zusammen machen könnte. Das gilt übrigens auch für die ganzen technischen Themen. Ich habe gerade heute Morgen wieder einen sehr, sehr, wirklich sehr spannenden Hinweis bekommen von Wolfgang Jung, den ja einige von euch kennen. Der hat auch schon hier einen Vortrag gehalten in Bezug auf die Bestellung von Tickets. Fand ich total spannend. Wenn ihr irgendwas entdeckt auf der Seite, was zu langsam ist, was verzogen ist, irgendwie einen Tipp habt für uns. Schickt uns das rüber. Daniel wird das auf seine viel zu lange To-Do-Liste nehmen, aber wir werden das immer wieder priorisieren und gucken, wie wir es nutzen können für uns. Also wir freuen uns über jeden Input, den wir bekommen. Nicht alles können wir dann am Ende auch umsetzen, aber hey Leute, wir haben euch. Ihr habt uns, lasst uns das zusammen vorantreiben und ich glaube, so gewinnen wir alle. Eine weitere Frage ist noch da. Ähm, hallo und danke für den tollen Vortrag. Ich hätte ein, eine Frage zum Thema Lazy Loading. Sieht Google bei Anwendungen auch die unteren nachgeladenen Inhalte? Wie kann man das prüfen?
0: Wie kann man das prüfen? Da müsste ich ehrlich gesagt tiefer reingehen. Dass Google es sieht, ja, soweit habe ich das recherchiert. Aber wie ich das prüfen kann, ob Google das wirklich macht, Spontan würde ich da jetzt, muss ich da passen und würde sagen, schickt mir nochmal eine E-Mail, dann suche ich das nochmal raus. Und dann kann ich das entsprechend nochmal besser beantworten. Sorry.
1: Also wir haben, wir haben ähm, bei der Campix lange über das Thema Lazy Loading gesprochen, weil der Martin Missfeld, ähm, den, der hat ja auch hier das Thema äh, Bilderseo schon mal als Webinar gehalten, äh, der ist ja extrem abgestürzt beim letzten. Google-Update. Und dieses Google-Update war ja in der Woche vor der Camping. So war das natürlich ein Riesenthema. Und da gab es dann die Stimmen, dass äh, bestimmte SEOs, die dort waren, gesagt haben, Plattformen, die Lazy-Loading einsetzen, hatten extreme R Rankingsprünge. In die, bei diesem Update und die, die das nicht machen, hat man entweder nichts oder sogar negative Effekte gespürt. Es ging so weit, dass einige sogar gesagt haben, sie wollten das ganze Update auf das Thema Lazy Loading runterprojizieren. Das ist natürlich totaler Unfug. Ja, also bitte, ähm, also zumindest glaube ich, dass das totaler Unfug ist. will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Auch ich weiß es ja nicht wirklich genau, aber das Thema Lazy Loading scheint einen etwas größeren Einfluss zu haben, und ich glaube weniger, dass es das Lazy Loading an sich ist, sondern ich glaube, dass es ganz extrem mit der Nutzer, also mit der Nutzer-Experience zu tun hat, wo ja auch dieses Thema Page Speed insgesamt extrem wichtig ist. Und ich glaube, und jetzt vielleicht so mein Appell zum, ich gucke gerade mal, bevor ich sage, am Ende kommen vielleicht sind noch weitere Fragen reingekommen mittlerweile. Daniel, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, oder? Also. Ja. Ähm, Gut, Dann ähm, komme ich gleich noch zu den Fragen, aber mein Appell dann nicht zum Ende, sondern jetzt an euch. Das Thema Performance, was ja auch mit Nutzerzufriedenheit einhergeht, könnt ihr nicht genug beackern. Und wenn ihr da irgendwann an eure Grenzen kommt, holt euch Hilfe. Ja? Das muss jetzt auch nicht Daniel sein. Das ist jetzt kein Verkaufsgespräch. Versteht mich nicht falsch. Aber versucht, egal auf welcher Software, ob das ein Shop-Software, ob das WordPress, ob das versucht immer mehr zu machen als der Rest, also eine gewisse Grund, also ihr, ihr kennt es doch alle selbst, wenn ihr irgendwo was einkaufen wollt und der Shop lädt nicht, dann geht ihr woanders hin. Und genauso ist das bei jeder Webseite und so weiter und es ist einfach schon ein negativ, unterbewusst ein negatives Empfinden, wenn jemand auf eure Webseite kommt und die ist nicht schnell und das habt ihr sicherlich auch genau so schon ein paar Mal hier in unseren Webinaren gehört. Aber an der Stelle gehört es einfach nochmal gesagt, wie wichtig es ist. Und bevor ihr euch um irgendwelche Inhalte kümmert, die auch extrem wichtig sind, kümmert euch um die Nutzerzufriedenheit eurer Nutzer. Weil Also die Zufriedenheit eurer Nutzer, weil sonst macht es halt keinem Spaß und dann hat man einfach, da bleibt was hängen. Ja, dementsprechend kann man da wirklich nicht genug drauf hinweisen. Ähm, hier kommt noch eine sehr spannende Frage, die ich hier eigentlich stellen wollte, aber es beinahe vergessen hätte. Was habt ihr so an Zeit für die Optimierung investiert, für die genannten Beispiele in Summe, so ganz grob? Ganz grob,
0: auf jeden Fall mehr als eine Woche, wenn ich das jetzt alles zusammenziehe, also zwischen ein und zwei Wochen, wobei das auch ein fortlaufender Prozess ist. Also im Februar, als wir gesagt haben, so können wir nicht weitermachen und jetzt geht es an die große Optimierung, da habe ich definitiv etwas mehr als eine Woche an der ganzen Geschichte gesessen. Und danach immer wieder zwischendurch mal hier ein paar Stunden, da ein paar Stunden in der Folge. Also würde ich jetzt, wenn ich eine Zahl sagen soll, acht bis zehn Tage. Jetzt für einen OMT.
1: Also vielleicht für diejenigen, da ist ja häufig auch das Eurozeichen im Hintergrund, deswegen wird diese Frage ja meistens gestellt. Wenn ihr auch einen Entwickler beauftragt, der kann euch ja, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit den Kfz-Mechanikern, ja. Also, wenn ihr keine Ahnung von Autos habt, ihr schickt euer Auto dahin, die können euch erzählen, was sie wollen. Ihr müsst es glauben und bezahlen. Und ähnlich ist es ja auch beim PageSpeed, wenn man nicht richtig tief selbst drin steckt. Und ähm, ich sag mal so, Pareto-Prinzip wieder, jetzt vielleicht nicht auf 100 Punkte zu kommen bei Google PageSpeed Insights. Ähm, wenn ihr eine einfache Seite habt, die nicht so komplex ist wie der OMT, kann man sowas auch in zwei bis drei Tagen auf 80, 90 Punkte das ist bringen. Gut. Das ja. ist machbar. ja. Ähm, wenn ihr natürlich sagt, hey, nein, das ist mir so wichtig und hier müssen wir in die tiefe Performance reingehen, dann ist es halt einfach ein bisschen mehr. Und wenn du dann so Portale hast wie der OMT, wo halt auch andauernd gearbeitet wird, also ihr müsst euch vorstellen, unsere Themenwelten, da gibt es, jed also jede Themenwelt hat einen Betreuer und die Betreuer sitzen mit mir alle zwei Monate zusammen und wir überlegen uns, wie wir diese Themenwelt weiter vorantreiben können. Und dann kriegen die To-Dos für die nächsten zwei Monate. Und dann werden neue Bilder, neue Screens, neue Webinare produziert. Und diese Seite wird immer weiter ausgebaut, beziehungsweise auch teilweise mal reduziert. Also die wird immer wieder aktuell gehalten. Und da passiert sehr viel. Und wenn ich jetzt gucke, dass meine Themenwelt SEO, die ich mit Markus betreue, die war mal auf 97 Punkte. Bei Google Page Insights und zwischendurch war sie halt mal auf 87 und haben halt irgendein falsches Bild eingepflegt und mussten halt auch selbst uns immer wieder hinterfragen. Das heißt, wenn ihr eine Plattform habt, die wirklich einmal statisch ist, dann reicht es vielleicht, wenn ihr einmal daran geht. Aber was ist, wenn der Server irgendwann alt ist in ein, zwei, drei Jahren? Wenn, also da kommen ja immer wieder Themen auf, es gibt neue Standards, jetzt kommt WebP auf den Markt und so weiter. Das ist schon ein Thema, was ihr in regelmäßigen Abständen zumindest analysieren lassen solltet. Und je nachdem, in welchem Prinzip ihr arbeitet, ob es Pareto-Prinzip, ob es äh, wirklich eine Volloptimierung ist, wie auch immer, dann müsst ihr halt entscheiden, ab wann ihr wieder aktiv werdet und ab wann nicht. Ein wirklich wichtiges Thema. Es kann natürlich auch hier Golf bis Mercedes, aber den Golf solltet ihr auf jeden Fall kaufen. Weil ich sag mal, mit einem Golf seid ihr so weit, dass ihr die Leute über eure Webseite transportieren könnt, dass, ihr, ähm, dass die Leute zumindest nicht unzufrieden sind, wenn sie eure Seite besuchen, aber wo sie vielleicht nicht sagen, wow, ist das aber eine geile Seite, wie schnell ist die denn? Ja, also das passiert dann vielleicht nicht. Aber ähm, den Standard solltet ihr auf jeden Fall haben. Und bei einem einfachen WordPress, was ich, ich habe, irgendeine Firmenpräsentationsseite, rechnet man mit zwei bis drei Tagen Aufwand. Wenn, ihr, äh, wenn ein Programmierer mehr will für ein einfaches WordPress, dann zieht er euch über den Tisch. Nächste Frage: Wie geht ihr mit den Skripten von Drittanbietern Tracking-Tools um? Nach meiner Erfahrung werden die quasi immer in Ladezeitanalysen bemängelt.
0: Ja. Das ist richtig, da kann man auch leider nicht allzu viel machen. Ich kann da jetzt keine Caching-Richtlinien definieren für diese Skripte, weil die ja von einem externen Server kommen. Ähm, es gibt eine Funktion, die ich bei WP Rocket verwendet habe. Ich keine, habe keine Partnerschaft, das ist wirklich eben mein Standardtool. Ähm, dort kann man zumindest den Facebook Pixel und Google na, Analytics, das Google Analytics Skript, lokal speichern und das, dann, das Plugin übernimmt es dann, das regelmäßig zu aktualisieren. Ich denke, mit einem gewissen Aufwand kann man das auch machen, dass man sich die Dateien ständig abholt auf den Server. Das haben wir bis jetzt aber noch nicht getestet.
1: Mhm. So, Daniel, du wirst relativ viel gelobt. Das muss ich leider jetzt wegklicken. Ich kann es noch nicht rauskopieren. Weil sonst sehe ich hier nichts. Das, äh, also erstmal, es freut mich wirklich, wenn wir solches Feedback bekommen, egal ob positiv oder negativ. Wir wissen, was wir verändern müssen. Und wenn ihr sagt, hey, so Use Cases sind echt cool, die haben euch, das hat euch heute gefallen, dann werden wir auch gucken, dass wir jede weitere Maßnahme natürlich irgendwie immer gleich so aufbereiten. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir in einem Jahr auch nochmal ein Follow-up-Webinar bringen weil wir werden weiter optimieren, werden weitere Maßnahmen machen. Wir haben auch noch zwei, drei Ideen im Hintergrund, die noch nicht online sind, ähm, die sicherlich wieder auf die Performance drücken werden, wo wir auch wieder ein bisschen was machen können. Also so ein Feedback finde ich wirklich cool, freue ich mich immer drüber. Daniel natürlich noch mehr, weil er das Webinar heute gehalten hat. Ähm, trotzdem muss ich jetzt kurz wegklicken, weil sonst sehe ich ja die relevanten Fragen nicht mehr. Ähm, nochmal für diejenigen, die nach den Beispieldateien fragen, habe ich eben schon gesagt, ja, die werden wir morgen mit zum Download zur Verfügung stellen ähm, So, achso, ja, und danke an denjenigen, der den Link zu den, der dom geschichte von äh, Google mir geschickt hat, den werde ich Daniel weiterreichen, ich tippe zwar, dass er ihn den schon kennt, aber ähm, nicht desto trotz äh, nehmen wir alles mit, was wir kriegen können Mhm. Ähm, ja, nee, ansonsten ist jetzt keine wesentliche Frage mehr da. Dann Daniel, dir erstmal vielen Dank. Ich weiß, wie viel Arbeit dich das gekostet hat, das Webinar vorzubereiten und äh, dass du auch ein bisschen nervös warst vor deinem ersten Webinar. Das hast du echt gut gemacht. Ähm, ich wäre froh, wenn alle Webinare so auf dem Niveau laufen würden. Deswegen vielen Dank dafür. Und, auch Dank. Ähm, für alle anderen da draußen, ich habe vorhin den Early Bird angesprochen, den spreche ich jetzt nicht nochmal an, damit verschone ich euch. Ich habe aber noch eine andere Info, die muss ich gerade kurz raussuchen, da bin ich schlecht vorbereitet. Und zwar die nächsten Webinare, die anstehen. Ja, ähm, am 24.05., das ist, ach, das ist ja schon diese Woche, haben wir sieben Google Ads Tipps für Fortgeschrittene. Wir hatten das schon mal als Anfängerkurs und jetzt haben wir das als Fortgeschrittene und machen dann wieder eine klitzekleine Pause, warum weiß ich eigentlich gar nicht, ist da Feiertag, da ist glaube ich Feiertag nächste Woche und dann machen wir A-B-Testing und dann mache ich einen Use Case und zwar am 25.06. komme ich mit einem Webinar um die Ecke, die richtige SEO-Strategie, so solltest du starten, da werde ich euch ein bisschen erzählen, wie wir hier vorgehen, in-house, wenn wir einen neuen Kunden bekommen und was dann so die Stellschrauben sind, auf die wir zuerst schauen, wenn wir so Workshops machen, beziehungsweise Analysen, Status Quo Analysen, Strategien aufbauen und dann am Ende Workshops mit den Kunden machen. Ich werde euch da ein bisschen was zu erzählen, geht auch relativ ins Detail rein, also sprich, ihr seht ein paar Insights, ich werde euch natürlich keine Kunden nennen, aber ich werde schon ein paar Kundenfolien mitbringen, die anonymisiert sind, also ich glaube, auch der Juni hat wieder ein bisschen was. Ja, dann würde ich sagen, eine schöne Mittagspause an euch da draußen. Denkt dran, Feedback an mario.omt.de, da freuen wir uns sehr drüber. Und noch mehr freue ich mich, wenn ich euch dann auch beim OMT begrüßen kann. Also nicht auf der Plattform, sondern bei der Konferenz. In diesem auf, Sinne. Vielen ja.
0: Dank fürs Feedback, <lacht> wollte ich sagen. Noch los werden.
1: Ja, sehr gerne. Und ähm, ja, in diesem Sinne, ich bin raus, Daniel auch. Wir hören uns die Tage und sehen uns hoffentlich dann am. Wann ist das Freitag, wahrscheinlich 24. Ja, am 24. Zum nächsten Webinar. Bis dann. Ciao, ciao.